0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kühler und Arnold. Wir sind immer noch Nachrichtensprecherinnen und wir fassen für euch die spannendsten, interessantesten und vielleicht auch amüsantesten Themen der Woche zusammen. Und Arnold, wir sind zurück,
0: wir sind wieder da. Ja, nach einer zweiwöchigen kleinen kleinen Pause, oder?
1: Ja, ich ich muss zugeben, es lag vielleicht auch ein bisschen an mir, ich musste mich erstmal erholen. Deine kleine Überraschung an der letzten, am Ende der letzten Folge. Ja, ich brauchte Abstand vielleicht. Etwas. Also, wer es noch nicht gehört hat, hört euch mal die letzte Folge an. Am Ende kommt so eine kleine Überraschung, so ein kleiner Zusammenschnitt von mir.
0: Und, und ja. wollte sich wohl äh, wollte sich wohl davon distanzieren. Erstmal mal ein Gras bisschen, über die ja. Sache wachsen lassen. Ja. Erst mal ein bisschen zurücknehmen und dann, und dann wiederkommen. Das ist auch politisch ein, ein gutes Mittel immer. Das immer Habe ich vom Strache gelernt.
1: <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Wir hatten uns mal einen kleinen Urlaub gegönnt. Eine kleine Pause. Aber wir sind zurück, frisch und
0: munter. Und starten direkt mit... Mit so einem richtigen Gute-Laune-Thema. Ja. Nah osten wie er ja bei uns heißt. Und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir alles versuchen, möglichst einfach darzustellen, und ich denke, dem Großteil ist bewusst, dass der Nahe Osten, dass dieser ganze Konflikt schon sehr lange geht und dass alles äußerst kompliziert ist, weil man seine Worte sehr weise wählen muss, mhm. weil überall gewisse Konflikte drinstehen und man ständig eine Seite vielleicht unrecht tut, wenn man das versucht, einfach runterzubrechen. Das ist jetzt, Herr äh, Köhler, wir haben einen, einen Versuch gemacht, das Problem. Das ganz grundsätzliche Problem im Nahen Osten ganz kurz und einprägsam einmal darzustellen, damit man zumindest, wenn man das in den Nachrichten sieht, über den Grundkonflikt Bescheid weiß. Mhm.
1: Die Insiderbox.
0: Was ist das Problem im Nahen Osten? Mit dem Konflikt wird allgemein der Streit zwischen Palästina und Israel bezeichnet. Jerusalem ist zum Beispiel eine Stadt, die zwischen den beiden aufgeteilt wurde und für beide eine hohe geschichtliche und religiöse Bedeutung hat. Es geht um Land, das beide für sich beanspruchen. Wer in dieser Frage Recht hat, ist nicht in Kürze zu beantworten und ein Grund dafür, weshalb dieser Konflikt so verfahren ist. Israel ist jüdisch geprägt, Palästina, arabisch, muslimisch. Nach mehreren Kriegen haben sich die Grenzen zu Ungunsten von Palästina verschoben. Israel baut Siedlungen aus. Israel ist eine starke Militärmacht, Palästina nicht. Dort haben sich extremistische Gruppen entwickelt. Als Terrororganisation ist die Hamas eingestuft, die sich aktuell mit Israel ein heftiges Raketengefecht liefert.
1: Ja, kurz und knapp
0: zusammengefasst, nicht einfach. Da ist jetzt alles ausgespart, was drumherum oder auch geschichtlich auch noch ähm, unbedingt mit reinspielt. Wer sich da vielleicht noch weiter informieren möchte, dazu sind gute erklärvideo links dann in unseren Shownotes. Daraus ist mitunter auch diese diese kurze Zusammenfassung entstanden, der kann sich da nochmal einhören. Dann, äh, ja, das, das, das sind die, darüber wird im Nahen Osten gestritten. Das, wir, wir sind ja in der Position, wir, bei uns wird ja nur noch über was geredet, Köhler?
1: Gender-Sternchen.
0: Genau, das sind ja unsere schweren Probleme. Das sind unsere schweren Probleme, da wird heftig drüber diskutiert. Aber ich, ich finde, aber ganz kurz, ich finde es immer bedeutsam, dass man es. Und so vor, also das, was heißt uns, dass man das Deutschland äh, so vorwirft, dass man äh, sich über Gender Sternchen unterhält, als ob es nichts Wichtigeres gäbe. <lacht> ja, genau, ich das ist, so, es ist das ja immer so, es ist, mhm. ist so deutsch und so, ja. so ein reichen Problem, sich über Gendersternchen äh, zu streiten. Aber wenn dann irgendwie nur noch über Corona gestritten wird, dann heißt es auch, wir haben auch kein anderes Thema mehr. ne also Es ist alles, also, es ist alles nicht man,
1: recht. Man kann es nicht recht machen.
0: Aber diese Diskussion ist einfach sehr unterhaltsam. Absolut.
1: Und sorgt halt auch immer für heftige Auseinandersetzungen. Und es macht ja irgendwie auch ein bisschen Spaß. Jetzt gerade wieder hat sich der Frontmann, der Sänger von Scooter geäußert.
0: Man denkt sich bei so vielen Diskussionen, wann sagt endlich H.P. Baxter was dazu?
1: (lacht) Er hat deine Gebete erhört. Er hat sich geäußert und... Er hat für seinen Kommentar ganz schön viel Spott kassiert. Er hat in einer Radiosendung in Hamburg gesagt, dass er Gendern zum Kotzen fände und dass es völlig irre ist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man Frauen akzeptiert. Es ist einfach nur eine Verunglimpfung der Sprache und sagt nichts weiter aus. Uh-huh. Und dieses, dieser Satz, die Verunglimpfung der Sprache, daran haben sich sehr viele Twitter-User aufgehängt. Also es waren, dann, es waren schon lustige Kommentare zu lesen, einfach weil man muss ja sich überlegen, Scooter, die Texte.
0: Sehr lyrisch. Sind jetzt keine Sehr lyrisch. Ja. Kapitalismuskritik, How much is the fish?
1: <lacht>
0: Stimmt. Hyper hyper Der, eine vielleicht den Exzess verherrlichend. Wicked. <lacht> Na, Arlott, steht für sich. Ja,
1: steht absolut für sich. Ja, also es waren lustige Kommentare dazu lesen, äh, unter anderem von Tanja: "Weißer Mann, der Begriffe wie Hyper, Hyper und Wicked ins Mikrofon brüllt, bezeichnet Gendern als Verunglimpfung der Sprache. Kannst du dir nicht ausdenken? Oder?" Der Macher von "But now it's scooter, who are super duper" und "Skibidi Skibidi danger, I am the Rearranger" hat natürlich vollkommen recht.
0: <lacht> Absolut. Das, das finde ich, also, find ich auch die schönste. Finde ich auch ein sehr gelungenes Zitat aus den Songtexten, muss ich sagen. Finde ich auch. Wir haben es dann mal recherchiert.
1: das ist aus äh, Maria. I like it loud. Weil, aus die, dem Song.
0: Skibidi danger. Skibidi danger. I am the Rearranger. Man muss es halt einfach nur in Gedichtsform vortragen. Genau, und
1: dann klingt es schon wieder sehr poetisch. Also, ach ja, es ist einfach schön, wenn diese Diskussion wieder angeheizt wird. Das das macht ja auch ein bisschen Spaß, darüber zu streiten, zu sprechen. Und vergangene Woche hat ja auch der französische Bildungsminister das Gendersternchen oder das Gendern in schriftlicher Sprache in der Schule verboten. Weil er der Meinung ist, dass das den Lesefluss stört.
0: Ja, mit dem Lesefluss, da ist schon was dran. Also wenn man das vorliest und dann klingt es halt jetzt einfach in unseren Ohren nicht so schön, immer dann von das Sternchen zu sagen oder das Innen immer noch dran zu hängen, das ist eben einfach noch ungewohnt. Ich frage mich aber immer, okay, ist das jetzt einfach der Lesefluss, weil man halt jetzt halt bisher einfach immer anders gelesen hat? Ist das eine Gewöhnungsfrage? Und wenn ich aber so lesen lerne, ist es für mich dann nicht ganz normal? Eben, also weiß ich nicht, kann kann ich noch nicht beantworten, weil dafür haben wir das das noch nicht lange genug oder setzt es sich ja jetzt gerade erst durch. bisschen was habe ich das Gefühl, es ist schon dran, dass es jetzt so, dass es Texte in in einer gewissen schönen poetischen Form, wie wir es gewohnt sind, dass es da das so ein bisschen bricht. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei dem Argument, dass diese Diskussion ist gut, dass sie da ist und absolut berechtigt. Ja, ich
1: weiß nicht, hattest du die Twitter-Perle gesehen von einem User, der zu dem Kanzlerin-Begriff nee. äh, was geschrieben hatte? Dass äh, wenn jetzt als nächstes ein, der, ein, wir jetzt einen Kanzler bekommen sollten, ob wir da nicht einfach auch bei Kanzlerin bleiben sollten, weil er hat sich jetzt so dran gewöhnt und das Wort Kanzler ist ja auch in Kanzlerin drin.
0: <lacht> Für ihn ist das äh, der Begriff dafür. Finde ich, ich ein Argument. Finde ich auch. Nicht so verkehrt. Und vielleicht müssen wir uns ja auch gar nicht umgewöhnen und wir kriegen wieder eine Kanzlerin.
1: Ja, das stimmt. Annalena Baerbock, die
0: Spitzenkandidatin,
1: Kanzlerkandidatin der Grünen, die musste jetzt auch sich nochmal erklären. ich Das ist auch wieder so ein typisches Frauending, glaube ich. Ganz Deutschland hat NTV so schön geschrieben. Ganz Deutschland macht sich gerade Sorgen um die Kinder von Annalena Baerbock. Die sind ja noch relativ klein, neun und mhm. sechs Jahre alt. Was ist denn mit denen, wenn sie Kanzlerin wird? Wer kümmert <lacht> sich um die? Wer, wer, wer erzieht sie? Ja, ja, wer wer kocht sie? Ja, wer? Ja, und dazu hat sie sich jetzt geäußert: Ja, keine Sorge, wenn sie Kanzlerin werden sollte, dann wird ihr Mann Vollzeit-Daddy und zu Hause bleiben. Mhm. Also er sorgt dann für die Kinder und. Ja, warum sollte das ein Vater nicht genauso gut können wie eine Mutter?
0: Ist, ist die große Frage. Ist denn die anderen Kanzlerkandidaten, wie sieht es denn bei der Vaterschafts- oder bei der Männerregel aus der Kanzlerkandidaten? Wir haben da ja noch diese Woche jetzt mehr oder weniger, ja, das heißt Kanzlerkandidat beziehungsweise wieder FDP. Vorsitz, wir haben ja hier den Lindner. Lindner. Ganz neues Gesicht kann man schon mal um vergessen. Gottes Willen. Ja, vor allem, weil sich eben gar nichts ändert. Lindner und Kubicki bleiben einfach die Spitze <lacht> der FDP. Und da ist es ja mehr oder weniger sehr ekel. Eh Lindner hat keine Kinder. Wir haben Laschet, mhm. der große Familienvater.
1: Der hat ja drei, Sö- äh, drei Kinder, ich glaube auch eine Tochter. Aber die sind alle schon erwachsen, schon okay, groß. Die sind schon
0: aus dem, aus dem gröbsten raus. Und dann mhm. haben wir Scholz. Scholz gerät ja immer so ein bisschen in Vergessenheit der ganzen Geschichte. Es, die, die SPD, klar, ja. das war die Stimmt. SPD. Weißt du, ja, du nicht, ja, 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 ja die jetzt quasi von ja, der ja. FDP abgelöst ja, der wird ist ja eigentlich. Also die sind ja schon bald g- gleich auch ja. in den Umfragen. Ähm, dann Ja, tatsächlich, Scholz hat ja auch, ist kinderlos, ja. hat keine Kinder.
1: Also der muss sich die... Ich glaube aber auch selbst, wenn diese Kandidaten junge Kinder hätten, also kleine Kinder zu Hause, ich glaube nicht, dass sie sich dieser Frage erklären müssten. Was passiert denn mit den Kindern, wenn, wenn sie jetzt Kanzler werden?
0: Vielleicht mittlerweile schon, vielleicht mittlerweile schon, denn dann müsste jemand offensiv sagen, naja, ich habe eine Frau daheim, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> okay, gut, also der, der Kanzlerkandidaten-Kindergarten ist, ist damit abgehakt. Göhler, mhm. weißt du, was schön war die Woche? Was denn? Die Biergärten sind bei uns wieder offen in Bayern.
1: Ah ja, klar, das ist ja, ich glaube, das... Alles andere ist Nebensache, Hauptsache
0: die Biergärten sind offen bei euch, oder? Ja, dann ist dann ist das Volk beruhigt. Ja. ja. Macht, macht ihm einfach die Biergärten wieder auf. Ich, ich war direkt zur Premiere, muss ich natürlich sagen. Ich am ersten ja, am ersten Tag waren die Woche auch schon diverse Male und was dabei zu beobachten ist, mal davon abgesehen, dass es einfach sich anfühlt wie Weihnachten und Silvester in einem, weil man sich den ganzen Tag schon drauf freut und dann Total aufgeregt und dann sitzt man drin und dann kommt man aus diesem, wie an Silvester, dieses Oh, ah, kommt man nicht mehr raus. Man trinkt ständig einen Schluck Bier und sagt, ah, ist das schön. Und habt so. ihr dann alle auch gesungen? Hier ein Pro, oh, sieht ein. Nee, haben Ende ist aero Aerosole. Ah,
1: stimmt. Singen ist verboten.
0: Okay. Ohne, ohne Singen. Was aber sehr auffällig war, ist, wir haben ja ein neues offizielles Dokument. Also scheiß auf den Ausweis früher, den Perso, den du irgendwie gebraucht hast, um in irgendwelche Clubs reinzukommen. Der neue Ausweis ist ja der Impfausweis. Einfach alle mhm. mit ihren gelben Heftchen. Das ist so geil. Diese gelben Heftchen überall. Die meisten sind ja so total zerfleddert, weil die irgendjemand immer irgendwo rausgezogen hat und immer irgendwo dabei ist. Das ist irgendwie alles schon... Alles irgendwie schon gar nicht mehr frisch und da ist natürlich das große Thema: Wann kommt denn dieser digitale Impfpass eigentlich? Ich hätte vielleicht mit diesem mit diesem von diesem gelben Heftchen wäre es vielleicht auch kühler. Vielleicht ist das das neue Ding mit den Schutzmasken. Dass wir ja schon verpasst haben, quasi da auch mit einzusteigen. Vielleicht auch der der neue Tipp an die CSU wäre jetzt äh, massiv in diese Gebrauchshüllen, also diese Hüllen, diese diese Schutzhüllen zu investieren. Und da gibt es ja auch richtig schöne,
1: also da kann man ja mittlerweile auch individuell designen und mit Namen und so arbeiten. Also ich glaube, da sollten wir einsteigen, Arnold. Jetzt
0: sofort. Das wäre ein Geschäft eben, bevor die CSU draufkommt. Sollten wir machen. Dann große Diskussion, digitaler Impfpass, oder? Das ist so das ist schon sowas, wo man das Gefühl hat, boah, irgendwie verkackt. Aber jetzt heißt ja, nach wie vor, Anfang Juni hat die EU die technischen Voraussetzungen geschaffen. Das ist jetzt schon sehr, sehr bald. Und Ende mhm. Juni soll Deutschland an sich soweit sein, da mit einsteigen zu können. Während ja Altötting in Bayern oder im Landkreis Ebersberg in der Nähe von München, die haben ja so einen digitalen Impfpass schon. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn so Kleine Orte das schaffen und man das Bundesland. Ja, vielleicht haben
1: sie einfach daraus gelernt, nicht darauf zu warten, was der Bund
0: macht, sondern selber tätig zu werden. Lieber schon mal selber aktiv zu werden, ja. Mhm. Die Hausärzte kritisieren ja auch, dass das wirklich, sehen das Problem, ob das wirklich so schnell klappt. Die befürchten schon, dass es das vor den Sommerferien nichts wird und dann halt alle nur mit dem neuen Reisedokument Impfausweis also ja, ziemlich leicht fälschen lässt, mm. dann unterwegs sind. Wobei mir trotzdem auch diese
1: große Diskussion, dass, ich ja, dass viele ja dann auch ihren Impfpass bei Facebook oder Instagram veröffentlicht haben und da kam ja auch gleich, macht es nicht! Kann man super fälschen, das kann ja alles kopiert werden, der Aufkleber und so. Alles kann kopiert werden, gefälscht werden und
0: ja, oder das ist es ziemlich dumm. es steht frei im Internet zur Verfügung. Da hat doch ein Gast bei Markus Lanz erzählt, dass es so war mit den Biontech-Aufklebern, dass die als PDF, also die, die man dann ins Heftchen klebt, dass die als PDF frei verfügbar im Internet zum Runterladen waren. Also das ist schon... Ist schon <lacht> äh, ja, das ist auch ein völlig neues Phänomen einfach, Aber auch gut, diese ganze Impfsache. Dass Deutschland sich wieder so ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze. Also mhm. gut, schauen wir mal, wann es mit dem Impfpass soweit ist. Große Diskussion auch rund ums Impfen war die Diskussion um die Impfpatente. Mhm. Wir stecken da in einer riesigen moralischen Scheiße, mhm. kann man so sagen. Große Diskussion, gerade nachdem es Indien ja sehr schlecht geht und äh, die ganzen Entwicklungsländer bisher sehr, sehr wenig Impfstoff bekommen haben, werden die Forderungen eben laut, Mhm. die Patente freizugeben. Und äh, hier hat ja USA vor allem für Aufregung gesorgt, weil die auf einmal die Seiten gewechselt haben von von den Gegnern zu den Befürwortern. Mhm. Jetzt muss man vielleicht auch schon sagen, dass die USA ihr Geschäft schon gemacht hat mit den Impfstoffen. Also die, die sind irgendwie durch Aber jetzt haben natürlich diejenigen, die sagen, diese Patente gehören freigegeben, einen großen Rückenwind, einen großen Beikämpfer mit den USA. Es gibt für und wieder... Was die Hersteller Mhm. oder die Pharmaindustrie sagt, was das Problem ist letztendlich an dieser Freigabe der Patente ist, zum einen, gut könnten die Entwicklungsländer überhaupt diese ganze Impfstoffproduktion stemmen. Das scheint alles sehr kompliziert und aufwendig und dass es mit der Freigabe der Lizenzen eben noch lange nicht getan ist, sondern dass da wahnsinnig viel an Zutaten, Sicherheitsvorkehrungen, Arbeitskräften und so weiter, dass es da sehr, sehr viel noch weiter braucht. Und das zum einen, da heißt es na gut, mhm. aber zum Beispiel eben äh, Südafrika und Indien haben eine gut entwickelte Pharmaindustrie, die könnten das eigentlich an sich schon stemmen, heißt es da als Gegenargument. Dann ist ein großes Argument noch dagegen, dass diese Patente für die ganzen Hersteller in großer Anreiz sind, weil es sich wirtschaftlich eben sehr lohnt. Also du kannst eben Hm. hohe Preise dann verlangen und wenn diese Patente freigegeben werden, dann heißt es ja, okay, dann hat halt auch keiner Bock mehr, neue Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln, weil wenn man dann nicht so viel dran verdienen kann, ist es uninteressant.
1: Hm.
0: Auch ein schwieriges Thema und dass es an sich reichen würde, die Exportblockaden, unter anderem von den USA, die am eigenen Land produzieren und wenig rausgeben, dass es eigentlich schon reichen würde, mitunter diese Exportblockaden einfach aufzuheben. Dann würde die Verteilung und sich dann mhm. äh, nicht von Seiten der Hersteller, sondern von Seiten der Politik, sich anständig um die Verteilung der Impfstoffe auch gekümmert wird, dann wäre da die Lösung zu suchen. Ja, und auch die WHO sagt ja, ach, dass äh,
1: die, die Impfpatente, dass das Wäre gar nicht so gut, also sie schlagen stattdessen zum Beispiel vor, dass man, dass die Pharmaunternehmen die Profite, die sie durch die Medikamente und Impfstoffe bekommen, dass sie die nutzen, um auch die Produktionskapazitäten in ärmeren mhm. Ländern mit zu unterstützen und dort auch mit auszubauen, dass man die dazu verpflichtet ja, also würde.
0: Thema, welche Verantwortung trägt hier wer, wenn es darum geht, die Impfstoffe auch irgendwie gerecht zu verteilen. Ich fand in dem Zuge ganz interessant, diese Situation haben wir ja nicht zum ersten Mal. Die gab es mitunter beim Aids-Medikament, lange viel zu teuer für Regionen in Afrika, die schwer Mhm. betroffen waren und sich einfach das Medikament nicht leisten konnten, was für im Westen kein Problem war, die Preise zu bezahlen war dort einfach nicht vorstellbar und auch erst nachdem hier der Druck groß geworden ist und teilweise Zwangslizenzen freigegeben wurden, wurde das Ganze erschwinglich und konnte man Aids in den Regionen auch nach und nach eindämmen. Und Super interessant fand ich die Diskussion von einem Gegenstand, den wirklich jeder von uns jeden Tag benutzt, der Sicherheitsgurt im Auto, Güller.
1: Ach komm Arnold, den benutzt das du nicht jedes Mal, das wird Nein, so cool. Nein, cool
0: sein ist Helm tragen und Gurt anlegen. Und das, das ist der, der Dreipunkt. Gut, gut, in, in Berlin, ich weiß gar nicht, euch reicht das ja, wenn ihr euch einfach nur so einen Bauchgurt umschneidet. Ne? Ihr braucht ja gar nicht mehr den auch über den Oberkörper, sondern einfach nur so unten rum Ja, ach, äh, teilweise, also ganz ehrlich, äh, Taxifahrer. Also ich saß auch schon mal in einem Taxi drin, da hat
1: es den Taxifahrer nicht mehr gestört, dass diese ganze Zeit diese Warn- dieser Warnton kam, dass er nicht angeschnallt ist, wo ich schon fast ausgerastet bin, weil ich mir dachte so, schnall dich doch einfach an, dann hört auch dein
0: Auto auf, da rumzunerven. <lacht> schnall dich gefälligst an. Nö, hat er ignoriert, zwar ne. Schnall dich an. Diese, diese Bauchgurte sind übrigens auch mittlerweile gar nicht mehr erlaubt. Also es ist die Waren lange. Ich als ja, okay. Kind hatte, hatte die noch. Ja. Du altes Gerät, du. Also, das war so retro. Aber die wurden für Volvo entwickelt, dieser Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Mhm. Und dieses Patent wurde freigegeben und hat wohl mitunter, heißt das eigentlich mehr oder weniger, wahrscheinlich hier bei uns, die meisten Leben gerettet. Mhm. Das fand, fand ich ein, ein gutes Beispiel für ein mhm. Patent. Ja, stimmt. Dem durch die rechtzeitige Freigabe oder sehr frühe Freigabe viele Leben gerettet werden konnten. Super spannend. Und mit deinem
1: richtig schönen Abschluss dieses Themas äh, möchte ich doch mal direkt reinkommen und meine pannen oder pin geschichte auspacken. Hey! Yeah.
0: Ach so, ich muss ein... Ja, zwei Wochen hattest du jetzt Zeit. <lacht> Scheiße. Ich muss ja eine Melodie machen. Pannen oder Pen. Pannen oder Penen. <lacht> Warte, ich darf gleich ein... Wie
1: war denn die von der letzten
0: Folge? Pannen oder Pannen oder Pen. Pannen oder Pen. Yeah.
1: Ja, ist okay. Wir hatten zwei Wochen Pause, dann ist es in Ordnung, wenn du. Ich nehme ja auch mal die gleiche Melodie bei deiner Kategorie. Ja, Pannen oder Penen. Also es gibt mal wieder viel Wirbel um eine Skulptur. Wir erinnern uns ja noch äh, ganz, ganz leicht an den äh, Holzpenis im Allgäu. Der ja schon sehr oft hier Thema war, ja. Der wurde ja erst umgeschubst, dann zersägt, dann hat er ja auch die Kriminalpolizei sich eingeschaltet. Und ah, also ganz großes Drama. Es geht wieder um eine solche Holzfigur, aber diesmal in Sachsen. Und es war auch, es ist eigentlich keine Holzpenisfigur im eigentlichen Sinne. Es ist halt aus Versehen ein
0: Penis geworden, und zwar in, in Sachsen, in dem Ort Torgau. Ganz kurz, da hätte ich, da, ich, hätte gerne, ich, ich möchte gerne einen Einspieler anmelden. Bei Sachsen ja, und diesem Thema fällt mir nur eins ein. Als
1: Sachse blutet mir natürlich das Herz, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen die Angst davor, dass das für immer weg ist. Was macht man da? Ja, das ach, es ist einfach so schön, ne? immer wieder schön. Den, äh, 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 ja. ganz, wir müssen das kurz erklären. Ja, das, das war damals bei dem Raub aus dem aus der grünen
0: Kammer aus, dem, aus der grünen Kammer, aus dem grünen Gewölbe. Der Kunstraub, dieser Juwelenraub aus dem grünen Gebäude äh, Gewöl- Mann! <lacht> aus dem grünen Gewölbe. Ja, dem grünen Gebäude. Genau, Gebäu- da ist der grünen Kammer, grünes das hatten wir alles. <lacht> Gut. Alles. Also aus dem grünen, der Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe. Und das war die erste Pressekonferenz danach. Und da hatte ein äußerst besorgter Journalist ähm, eigentlich schon fast verzweifelt mit den Tränen gekämpft, was das denn nun mhm. bedeutet, dass dieses Schmuckstück weg ist. Das war einfach so so herzergreifend. Und dieser Journalist ja. hat für mich besser als jeder andere offizielle durch seine Frage klar gemacht, wie schlimm dieser Raub, wie sehr das in der Seele ja. wehgetan hat. Der war richtig traurig. Fällt mir jetzt nur, äh, fällt mir da äh, zu gerade
1: ein. Ja, danke für diesen Einschub, Arnold. Kommen wir zu, zurück zu meiner äh, Penisgeschichte und zwar in Torgau, da hat ein Künstler einen Spargel aus Holz gesägt, also übrigens mit einer Kettensäge. Einen Spargel. Einen Spargel, ja. Also eine Spargelfigur, zwei Meter groß. Mhm. Und ja, also ich meine, man braucht sich so einen Spargel ja auch noch angucken und dieser ist wirklich... Also
0: ist äh, besonders dick geworden, kann man sagen. Aber die Spargel haben es halt auch, oder? Du hattest doch die letzte ja. Pan oder Penengeschichte, war ja auch so eine Spargel-Penis-Analogie. Absolut, ja. Und der Spargel, kann halt auch nichts
1: dafür. Ne? Er sieht halt ein bisschen <lacht> so aus. Aber tatsächlich, also es sieht wirklich aus wie ein Penis. Und äh, die Figur, die steht auf dem Rathausplatz. Also da, wo, da kann, können sie alle bestaunen. Und der Künstler... Will mit dieser Spargel-Slash-Penis-Figur, Statue, ähm, will er sagen, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt standhaft, wir schaffen das. Puh, keine Ahnung, was es jetzt mit Spargel <lacht> zu tun hat, aber gut, also irgendwie ja, das hat der wirklich einen tieferen Sinn. Und, äh, Im tieferen Sinn, ja. <lacht> und ja. auch schön, die Polizei war auch schon da und hat diese, diesen, diese Spargelskulptur erstmal hingelegt, weil die Sorge hatten, dass das Ding nicht standhaft genug ist. Ja, ihr könnte natürlich umfallen jetzt bei Wind und Wetter und da kam der Künstler auch direkt hin und hat das Kunstwerk gesichert und jetzt kann das erstmal so lange stehen, wie es der Künstler will. Die Stadt hat gesagt, ja, er kann es da stehen lassen und es ist ja auch ein, ein Hingucker, ne? Und endlich sind wir mal in den Schlagzeilen.
0: So wenig braucht es dafür. Einfach nur irgendwas, was aussieht wie ein Penis und schon ist man in den Schlagzeilen. Ja. Gut, und halt so ein paar standhaft Witze. Ja, genau, dazu. Und dann, und dann ist das so. Solange wie der Künstler halt jetzt kann, ne? Ja.
1: Gut, ich äh, finde eine Penisgeschichte. Ich finde, man könnte vielleicht auch mal langsam, weil es gibt wohl auch in Erlangen, gab es wohl auch mal so eine Penisfigur, Penisstatue. Vielleicht könnte man langsam mal so eine kleine Penisstatue-Karte aufmalen. Dass man mal so, mhm. so ein bisschen Sightseeing.
0: Ja, und, und dann macht man den Penisweg. Ja. Immer, <lacht> den Holzpenisweg. Den, den. Da ist man aber auf dem Holzpenisweg. <lacht> no. auf, dem, auf dem Weg zur. Zur vollkommenen Erleuchtung. Erleuchtung, ja, ja. Ja. Gut, lassen wir das. (lacht) Es wird nicht besser, Arnold. Nee, es wird nicht besser. Ja, Jutti. Jetzt, bis zur nächsten Folge, dauert es keine zwei Wochen mehr. Nein, versprochen. Wieder da und jetzt aber wieder weg. Genau. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.